0: Queridos amigos alau lau vamos iniciar esta fita com uma das parábolas mais lindas e mais famosas de Jesus Cristo, a parábola do bom pastor. Em João 10, capítulos 11 e 12, diz o seguinte, Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, eu é que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Cristo foi verdadeiramente o bom pastor. Todos os mensageiros de Deus o foram, Todos, após declaração da sua missão, sofreram e foram exemplos de bom pastor. O Bab também foi por excelência. Mas lá foi diferente. O caso dele foi uma exceção. Mais de dez anos antes de declarar a sua missão, foi alvo de terríveis ataques, perseguições e violências. Seu primeiro aprisionamento foi em 1848 em Bar Frush. Embora de curta duração, mas foi duramente bastonado. O segundo aprisionamento de Bahá'u'llá muito pior e mais rigoroso foi em 1852 em Siachal, a Fossa Negra, o esgoto de um banho público abandonado inteira, próximo ao Palácio do Chá. Nessa terrível masmorra, em 1852, Bahá'u'llá permaneceu por quatro meses, com pesadas correntes nos pés e no pescoço e onde recebeu a missão de ser ele a manifestação da vontade de Deus para a humanidade. Ele mesmo escreve sobre este fato o seguinte.
1: Durante os dias em que permaneci na prisão de Terran, são suas próprias memoráveis palavras, embora o peso esmagador das correntes e o nauseabundo ar ambiente pouco me permitissem dormir contudo em tais raros momentos de repouso tinha a sensação de alguma coisa estar fluindo de minha cabeça para o meu peito assim como uma poderosa torrente que vertendo de uma altíssima montanha se precipitasse ao solo em consequência cada fibra de meu corpo ardia como fogo em tais momentos, minha língua dizia coisas que nenhum homem poderia suportar. Certa noite, um sonho estas exaltadas palavras foram ouvidas em toda parte. Verdadeiramente, nós te faremos vitorioso por ti mesmo e por tua pena. Não te afliges pelo que te há acontecido. Nem temas, porque tu estás em segurança. Muito breve, Deus levantará os tesouros da terra homens que te auxiliarão por meio de ti mesmo e de teu nome, com que Deus revigorou os corações daqueles que o reconheceram.
0: Para vislumbrarmos um pouco a situação de Bahá'u'llá naquela prisão, Vamos ler o relato de um médico austríaco, Dr. Schlimmer, médico do Nasredin chá naqueles anos, em seu livro Minhas Constatações na Pérsia.
2: Ele escreveu: Certa noite, estava eu examinando o chá que havia sido acometido de uma febre. De repente, Ouviram-se os gritos coletivos de um grupo de homens. O chá, assustado, chamou o chefe de cerimônias e o repreendeu severamente. Ele justificou que eram os babis presos, que estavam rezando em grupo. Eu, surpreso, disse ao chá que, uma vez que eles rezavam, deveriam ser crentes em Deus e muçulmanos. Qual o motivo, então, de seu encarceramento? O chá disse, Eles são seguidores do Bab, que reivindicava para si a posição de mensageiro de Deus, e que alegava ter a missão de renovar a religião e a ordem mundial. Eu o prendi e o julguei, na presença dos sacerdotes, os quais o condenaram à morte. Por isso, os seus seguidores são meus inimigos declarados. Após uma pequena pausa perguntou-me se gostaria de vê-los, ao que respondi positivamente. Ao sair, pedi ao chefe de cerimônias que me levasse à prisão. O guarda encarregado nos conduziu, a mim e a meu intérprete, através de um corredor subterrâneo em declive por aproximadamente 40 metros até chegarmos a uma porta de ferro trancafiada. Ao abri-la, vi um grande número de presos, todos sentados e atados uns aos outros, por uma corrente pesada. Perguntei ao guarda quem era barraolá o líder deles. Logo me mostrou um prisioneiro sentado do lado direito, ao me aproximar dele Vi um senhor com barba cerrada Que além da corrente nos pés Tinha uma pesadíssima corrente no pescoço Ele permanecia com as duas mãos colocadas no chão Parecendo querer aliviar um pouco o peso das correntes Eu disse que era médico do chá e que viera para levar notícias da saúde deles ao soberano ele levantou uma das mãos que estava mergulhada no lodo até o pulso mostrando o restante de seus companheiros e disse a mim que observasse bem a situação de todos eles e a relatasse ao chá a própria situação falou ele por si diz tudo. Perguntei, por que motivo fostes aprisionados? Ele levantou a cabeça e disse, Nossa culpa é acreditarmos em um Deus único e no seu enviado e termos amor à humanidade e desejo de servi-la. Tal é a situação dos que creem na unidade divina, num país onde outrora a fama de sua civilização retumbava nos ouvidos do mundo inteiro.
0: história mais dolorosa minha gente em dezembro de 1852 lá foi libertado da prisão de Siachal mas com a condição de que imediatamente deixasse o Irã mas Bahá'u'lláh, o corpo dele tinha tantos ferimentos daquelas correntes e dos insetos daquela prisão e a saúde de Bahá'u'lláh era tão debilitada que não era possível Bahá'u'lláh se movimentar então durante um mês Bahá'u'lláh ficou internado na casa de seu meio irmão Reza Zaholi que era médico e cuja esposa chamava-se Mariam لا از دا سنیارا مریم که را اون فیل سگیدار دا بهاولا جون تو کن آسی خانوم امای دا عبدالبها دورند اون میز قویدارون در سعودی دا بهاولا اتاکه ایلی تیوی پوسیبلیداد دا سلوانتر ای ویاجر فلاندو این مریم ای با موسیمیگو سلمبراری سی نامی Mariam era prima de Bahá'u'lláh que casou-se com seu irmão e Bahá'u'lláh tinha um amor e uma eh, dedicação, vamos dizer, todo especial a Mariam que também, por outro lado, tinha o mesmo amor a Bahá'u'lláh e numa epístola que Bahá'u'lláh escreve... e manda para ela... de Bagdad... depois de voltar de Soleimanié é uma epístola... É, vamos dizer... sui generis... quer dizer, especial... não tem igual... é um tom todo diferente... é como alguém... que... depois de grande sofrimento... chega em casa e a mãe encontra a sua mãe amorosa e coloca a cabeça no colo da mãe e chora seus sofrimentos lamenta o que e conta o que viu e sofreu exatamente nessa epístola para Mariam Bahá'u'llá conta é, dos, abre seu coração conta os seus sofrimentos o lado humano dele é maravilhoso, lindo demais. Este, a Mariam, mais tarde, desejava muito de chegar à presença de Bahá'u'llá e visitá-lo. Mas os familiares impediram. E ela morreu de desgosto. E Bahá'u'llá revelou uma epístola, uma epístola, uma oração em sua homenagem, na qual Bahá'u'llá diz que a posição dela não foi revelada enquanto ela estava viva, que a posição dela era muito elevada. Mas esta também não foi o pior encarceramento que Bahá'u'lláh sofreu. Foi 16 anos mais tarde, quando em 1868, ele é mais uns 70%. Pessoas dos seus familiares e seguidores foram banidos de Adrianopla para Aca em caráter perpétuo, quer dizer, para o resto da vida. Numa das epístolas, próprio Bahá'u'lláh denomina Aca de Suprema Prisão. Escreve o seguinte.
1: Deve saber que ao chegarmos a este lugar, decidimos designá-lo como a suprema prisão. Embora presos a cadeias e grilhões anteriormente em outra terra, ainda assim recusamos-nos a chamá-la por esse nome. Dize, meditai sobre isso, ao vós que possuís entendimento. O resto desta fita
0: vamos dedicar resumidamente... A história de banimento de Baha'ulá de Adrianópolis para Aca e os dois primeiros anos da permanência de Baolá naquela prisão. Nos últimos dias de julho de 1868, de repente, de manhã cedo, a casa de Bahaulá foi cercada por um grupo de soldados e, e todo mundo assustado o que, que houve eles anunciaram que todos os barrais deveriam logo sair daquela cidade. Muitos deles tinham negócios, tinham firmas, alguns tinham casado com mulheres de Adrianopla, mas a ordem era de Sultão Abdolaziz e ninguém poderia modificar. Então leram a lista de nome de todos os barrais e os as coisas deles tinham que ser leiloadas Do jeito que vier Segundo as palavras do próprio Bahá'u'lláh, As coisas foram vendidas por menos de metade do preço Tinha um senhor eh, Tinha uma loja de tabaco Um camarada ofereceu um valor Mas disse que ia pagar daqui a 30 dias Deu um título Um título que nunca foi pago enfim, era deste jeito. E aqueles, alguns que tinham esposas eh, daquela terra tinham que divorciar-se, tinham que abandonar as mulheres porque os familiares das mulheres, das mulheres não queriam acompanhar. Enfim, foi uma situação terrível e verdadeiramente uma eh, bagunça inacreditável. E nesse, ainda para agravar, no meio da lista de nomes o nome de um dos barrais não estava que chamava-se Abdul Rafar de Tabriz e ele quando viu que o nome dele não estava que os outros iam ele ia ficar então ele com sua, suas próprias mãos, com uma navalha cortou seu pescoço é verdade que logo chamaram cirurgião e eh, conseguiram salvar a vida dele mas de tão desespero por não acompanhar seu bem amado ele cometeu este ato e Bahá'u'llá na epístola a raiz ao primeiro ministro da Turquia eh, conta este episódio e diz que nunca na história da humanidade se ouviu coisa semelhante bom aonde iriam? era Incógnita, quer dizer, ninguém sabia para onde iam, só sabiam que tinham que ir a Galípoli. Alguns diziam que iam ser eh, mandados para, eh, vamos dizer, Aca. o resto da turma para Irã, iam ser devolvidos para Irã, que vocês sabem, o resultado seria que iam ser acabados todos. Outros diziam que não, iam matá-los lá e mesmo em, na Turquia, Cada um dizia, alguns diziam que iam mandar para o norte da África, ninguém sabia para onde iam. Vocês imaginem um grupo de mulheres, crianças, homens, jovens e velhos, nesta situação. Finalmente, no dia 12 de agosto de 1868, todos saíram rumo a Galípoli. Depois de três dias de permanência em Galípoli, através de um navio austríaco, viajaram rumo a Alexandria, no Egito. Aqui devemos acrescentar que o embaixador do Irã junto ao Império Turco, que era a causa principal de todas essas dificuldades para Bahá'u'lláh e seus seguidores, ele, assim que viu o seu plano foi bem sucedido, mandou telegrama para todos os consulados do Irã no Império Turco, dizendo que, gente, o imperador, o sultão, já tirou sua proteção desses barrais. Vocês podem fazer o que puderem para eliminar esta gente, contra essa gente. Mandou telegrama para Beirut, Damasco. É, Egito, quer dizer, Cairo, Bagdad e outras cidades. E no Egito, o cônsul do Irã prendeu Nabil, o grande historiador Bahá'í, que todos conhecemos, escritor de Rompedores da Alvorada, e jogou na prisão. Agora, vamos é, juntar os fatos históricos. Bahá'u'lláh está viajando... Chegou a Alexandria... Nabil está preso... Em Alexandria... Junto... Quer dizer, na mesma cela... Com um... Eh, médico... E... Padre... Cristão... Da Síria... Chamado Fares... Nabil nessa prisão... Ensina este padre ele torna-se Bahá'í e sabendo que seu senhor o senhor dos exércitos o prometido de todas as religiões principalmente da bíblia quer dizer a segunda volta de Cristo já está aqui na face da terra então aquele, a, aquele paixão aquele amor e um dia à tarde estavam no terraço da prisão Olhando para a rua, no telhado... De repente, vem um Bahá tá passando... Nabil reconhece... Dá um grito... Fulano, o que está que fazendo aqui? Ele diz que Bahá'u'llá está sendo banido para Aca E o navio parou aqui... Estamos mudando de navio... E eu vim fazer umas compras... Os dois ficaram super felizes... E... O que, que vão fazer... Nabil disse para o Fares que você escreve uma carta o que quer dizer no seu coração para mandar a presença de Bahá'u'llá casualmente naquele momento chegou um amigo de Fares que era um relojoeiro cristão chamado Constantino e então Nabil deu para ele instruções para que levasse a carta de Nabil e Fares à presença de Bahá'u'llá ele correu chegou quando chegou o navio tinha disparado ele pegou um barco pequeno para ir eh, então o navio voltou o navio grande parou e voltou e este Constantino conseguiu subir no navio entregar a carta eh, deles e trouxe um, uma pequena epístola de Bahá'u'llá dando a eles o amor e sua bênção, e o navio seguiu. Então Fares ficou tão feliz, e, e mais tarde, uma epístola, Bahá'u'llá escreveu em sua homenagem, que está é, registrado no livro Epístolas de Bahá'u'llá, de página 17 a 27. Chama-se Epístola de Actas. Epístola mais sagrada. Não é confundível com Kitab Agdas, evidente. Então, esta epístola é dirigida ao povo cristão. Vocês, oportunamente, podem, em casa, estudar e meditar sobre seus significados. E, finalmente, depois de uma viagem terrível, cheia de sofrimento, mar agitado, falta de eh, mantimento... Alimento, tudo. No dia 31 de agosto, num calor infernal ao meio-dia, chegaram a Haifa e, depois de um pouquinho de descanso lá, através de canoas a remo, eh, seguiram para Aca. Chegaram a Aca, onde o, a população hostil e cheia de raiva devido às propagandas. Que tinham feito contra esta turma de prisioneiros que iam chegar anteriormente, esperavam eles. Mas como era a situação de ACA? Naquela época, ACA era uma cidade em plena decadência. Mas a sua para nós podermos compreender eh, a situação climática de lá, é bom ouvir um relato que o cónsul da Inglaterra faz para a embaixada da Inglaterra em Constantinopla. Os prisioneiros que chegavam a Acre naquela época eram em geral condenados à prisão perpétua, mas a expectativa era que isso não duraria muito tendo em vista as condições daquela cidade, do clima, do ar, dos, das doenças, malária, disenteria, difteria e outras doenças epidêmicas que surgiu. É, o consul, o relato de consul começa sobre, sobre o seguinte fato. Em janeiro de 1878, portanto dez anos após a chegada de Baha'ulá, Chegaram a Aqqa 76 prisioneiros políticos búlgaros. Vocês sabem que naquela época muitos, é, muitos dos territórios turcos estavam em forma de revolução, principalmente territórios europeus. Queriam separar-se. As brutalidades, a violência e até massacre que o governo turco é, fazia contra os revoltosos, búlgaros, tinha levantado a simpatia de, dos países europeus em relação a esses eh, revoltosos. Entre esses governos, era o governo britânico que ordenou seu cónsul em Beirute que ajudasse os prisioneiros búlgaros no que fosse possível. E este cônsul por sua vez, instruiu o seu representante IAC como parte dessas intervenções foram colocadas à disposição dos presos... ...todos os cuidados médicos hospitalares do convento dos gregos. Um privilégio do qual os outros presos não gozavam. Apesar de tudo isso, e tendo em vista o fato de que naquele período... ...não houve nenhuma epidemia em particular que desimasse a região, o cônsul britânico em Beirute mandou o seguinte relatório a Londres em 4 de fevereiro de 87, quer dizer, em menos de um mês após a chegada dos búlgaros. Agora preste atenção no relatório.
1: Apesar de todo o cuidado e intervenção dispensados aos prisioneiros búlgaros em ACA mais seis deles morreram no hospital dos gregos. Desta maneira, dos 76 originais, restam apenas 51, o que significa terem morrido um terço deles por mês.
0: Antes de voltarmos à história da chegada de Bahá'u'lláh a Vamos falar algumas palavras sobre a situação dos habitantes daquela cidade naquela época. 176, ou seja, oito anos depois da chegada de Baha'u'llah, quando o reverendo Hamber foi indicado para ir a Acre como missionário da sua igreja na sua primeira carta ele demonstra a sua, o seu desgosto por ACA. escreve o seguinte é amplamente sabido que o povo de Aca é composto de maus elementos. E todos os delitos e vícios de uma cidade portuária são praticados aqui. Porque há muitos gregos europeus que ensinam aos nativos todas as coisas ruins que fazem em seus próprios países. Não foi em vão que Baha'u'llá chamou o povo de Acre, de Geração de Víboras. Assim que chegaram os exilados, os presos, todos foram colocados nas barracas da prisão de Acre. E era tão apertado o lugar que para Abdu'l-Bahá só sobrou um lugar Era a sala mortuária Quer dizer, onde lavavam os mortos E onde corria constantemente água E Abdu'l-Bahá tinha que ficar lá E realmente o reumatismo que Abdu'l-Bahá pegou Ou já tinha algumas, alguns vestígios Deste viagem de terreno a Bagdad Piorou bastante e Abdu'l-Bahá sofreu o o resto da sua vida então alojaram todos sem dar alimento no primeiro dia nem água e nós vamos resumir bastante as dificuldades que eles passaram nos primeiros dias só que todos caíram doentes menos dois um irabdu'l-bahá e um outro bahá que cuidavam de todos logo nos primeiros dias três deles morreram numa noite e seu próprio Baulá conta dois irmãos abraçados morreram juntos agora vamos ver como era a situação no Irã quer dizer, onde maior número dos barrais viviam a situação no Irã não poderia ser pior por quê? porque não havia notícia Naquela época, vocês sabem esses meios de comunicação que hoje existem? Não havia televisão, telefone, rádio. E, embora existisse telégrafo, mas estes, essa turma coitada, foram presos de repente de surpresa, sem terem chance sequer de se comunicar com o Irã para onde estavam sendo levados, e, aliás, nem sabiam direitinho. Então, no Irã, o, melhor, quer dizer, o mais conhecido meio de comunicação eram boatos. E haviam boatos dos mais variados. Diziam que eles foram levados para alto mar e jogados no mar. Quer dizer, Bahá'u'llá e todos os seus companheiros. Uns diziam que mandaram para a África. Cada um dizia uma coisa. E, realmente, a situação era de total desanimação. E muitos achavam que acabou tudo, acabou tudo. Tinha um Bahá'í, daqueles verdadeiramente que tinham fé profunda, Mullah Ahmad Azrandi. ele levantou sua voz, disse que isso é impossível. Diz que é impossível, porque senão as profecias do Bab não teriam cumprido. É impossível, com certeza, Baha'u'llá está vivo. E animou um pouco os Baha'is. Até que venha a primeira notícia. A primeira notícia, como que chegou? Vamos contar esta história. Nos últimos dias que Baha'u'llá se encontrava em Adrianopla, mas ainda não havia esta eh, ordem de, de esterro deles. Um Bahá'í chamado Abdul-Ahad foi em peregrinação. Quando ia partir para Irã, Bahá'u'lláh confidenciou a ele, quer dizer, falou secretamente para ele, que você vai direto para Acre. E lá abre um negócio, mas que ninguém deve saber você tem algum relacionamento com a causa Bahá'í como um muçulmano você começa lá a trabalhar ele seguiu as ordens sem que ninguém soubesse foi lá, montou seu negócio quando Bahá'u'llá e seus companheiros chegaram e entraram na prisão eles tinham lá a sua loja de secos e molhados um tempo depois um casal um senhor chamado Abdul Rasul e sua esposa assim, indo para Adrianopla, procurando aqui ali chegaram a Aca entraram em Aca e foram andando no mercado, de repente reconheceram este amigo persa este dono da loja este Abdul Ahad assim que viu eles pegou eles, puxou levou no fundo da loja atrás daquelas caixas vazias que acumulam um em cima do outro escondeu eles lá disse mas como é que vocês viram aqui é tão perigoso agora a situação tão tá horrível eles ficaram lá e Abdul Ahad por algum meio mandou avisar a Bahá'u'llá da vinda daqueles dois Bahá'u'llá mandou dizer que eles voltassem a Irã. O casal três dias ficaram naquele lugar infernal, escondido, calor, ar que nem dava para respirar. Ficaram lá depois de três dias, do mesmo jeito, sem ter sequer contemplado a, sem, o semblante do seu bem-amado, voltaram para Irã. Estes foram os primeiros peregrinos... Sem ver Bahá'u'lláh. Mas... Trouxeram notícia para Irã. Trouxeram notícia... Que Bahá'u'lláh estava vivo... E em Acre. Portanto... É uma história realmente... Comovente... E maravilhoso... A gente ver como eram os primeiros Bahá'ís. Mas... O governo, quando mandou Bahá'u'lláh e seus companheiros para Akka, também trouxe três dos piores inimigos de Bahá'u'lláh, que eram seguidores de Mirza Yahya. Um deles, Sayyid Muhammad, aquele anticristo da era Bahá'í, e mais dois, colocou numa casa bem em frente ao portão e deu a eles a incumbência de que se algum Bahá'í entrar aqui avisassem os guardas se algum Bahá'í por acaso escapar das mãos dos guardas e entrar, eles avisassem e guardas pegavam ele e chutavam para fora da, do portão e isso aconteceu com muitos tem fatos realmente comoventes Nabil, por exemplo depois de se livrar daquela prisão de Egito se apressou para Chegou, mas foi reconhecido por eles... E mandaram ele embora. Quer dizer, chutaram para fora. E dois anos Nabil sofreu fora da prisão... Atrás das muralhas... E, e esperando sempre ver Bahá'u'llá... Só se contentava com a bano da mão de Bahá'u'llá... Daquela janela que vocês conhecem nos retratos. Mas isso também... Alguns nem tinham este privilégio. Tinha um senhor... cujo sobrinho... era cozinheiro de Bahá'u'llá. Era de Kashan Ele viajou meses... até chegar à cidade-prisão de Acre. Chegou e, junto com um amigo... E esperaram atrás de muralhas... porque não, não deixaram eles entrarem. E, quando Bahá'u'llá abanava... Aí o amigo desse senhor diz, olha, Baha'u'llá está acenando para nós. Mas o homem era miúpe. O homem era miúpe e não enxergava. Vejam, imaginem o desespero dele. Imaginem o desespero desse homem. Ele voltou sem sequer ver o aceno de Baha'u'llá. Enfim, as injustiças eram fora de comum. Mas alguns barrais... É entraram, mesmo com estas dificuldades. Realmente parece que quando Baha'u'llá tinha vontade que alguém entrasse, fosse a sua presença, entrava. O primeiro foi Haji Amin, o fideicomissário de Rugogolá. Primeiro fideicomissário de Rugogolá. E junto com outro, que mais tarde também tornou-se fideicomissário depois da morte do primeiro, os dois entraram. E foi combinado por alguns meios de que no banho público, que Baha'u'llá cada sexta-feira levavam Baha'u'llá uns guardas com fuzil na mão, levavam lá para o banho público, ficavam fora esperando para Baha'u'llá tomar banho e lavar a sua camisa, a única que tinha, para vestir de novo e sair. Então, foi combinado que, neste banho público, eles iriam como absoluto desconhe absolutamente desconhecidos. E, quando Bahá'u'llá saía da, do banho, no vestuário, eles se encontravam. E isso aconteceu. Só que, Radiamim, ao ver, ao contemplar a face de Bahá'u'llá, de excesso da emoção, desmaiou. Desmaiou-se e caiu e quebrou a cabeça batendo na beira daquela pequena piscina que tem no meio do banho público. E tinham que levá-lo para costurar a cabeça dele, enfim, esta conversão. Mas ele chegou à presença, chegou à aca e teve oportunidade de entrar uma vez à presença de Baha'u'llah. Outro que conseguiu entrar em Aqqa naquele período foi Badi. Aquele jovem de 17 anos O maravilhoso Badi Que Levou A mensagem de Baha'u'llá que dizer, a epístola de Baha'u'llá Ao chá da Pérsia, na Sredin E finalmente, depois de tremendas torturas Foi martirizado e, Em breve vai sair Sebavi vai publicar uma fita Sobre Badi A história de Badi Que é algo Verdadeiramente maravilhoso Aconselhamos que todos ouçam e meditem sobre a vida de Badi. Falando na epístola de Bahá'u'llá ao chá da Pérsia, vamos ouvir alguns trechos onde Bahá'u'llá revela os sofrimentos que está passando e tendo em vista também que esta epístola foi revelada em Adrianopla... portanto, antes de Bahá'u'llá ser exilado, desterrado para Acre. então mas nesta epístola, Bahá'u'llá fala que em breve será enviado
1: para Acre. Ó oh, rei, tenho visto no caminho de Deus... O que jamais se viu nem ouviu Amigos abandonaram-me Os caminhos me foram tornados mais estreitos Secou-se o lago da segurança Foi chamuscada a planície da tranquilidade Quantas calamidades me sobrevieram E quantas ainda hão de sobrevir Eu caminho em direção ao poderoso ao munificente enquanto a minha retaguarda desliza a serpente meus olhos vertem tantas lágrimas que chegam a ensopar o meu leito está iminente nossa transferência deste remotíssimo lugar de exílio, Adrianópolis, para a prisão de Aca, a qual, ao que se diz, é certamente a mais desolada de todas as cidades do mundo, a de aspecto mais desagradável, do mais detestável clima e de água a mais impura. É como se fosse a metrópole das corujas, não se ouve nela outra coisa senão o seu grito. É essa cidade em que se pretende aprisionar este servo, fechando em nossa face as portas da brandura e privando-nos das boas coisas do mundo durante o tempo que nos resta. Por Deus, embora a fadiga me enfraqueça e a fome me destrua, Embora tenha por leito as rochas, e meus companheiros sejam os animais ferozes do deserto, não recuarei. E sim serei paciente, como são os firmes e resolutos, pelo poder de Deus, o Rei da pré-existência, o Criador das nações. E em todas as circunstâncias dou graças a Deus. Alguns amigos também conseguiram entrar
0: em Acre através da ajuda de Sheikh Mahmoud Arabi. Quem foi este Sheikh Mahmoud? Sheikh Mahmoud era um dos líderes religiosos mais famosos e poderosos de Aca quando Bahá'u'lláh chegou. Ele era um muçulmano bastante, vamos dizer, até fanático. Então, quando aquelas propagandas antes da chegada de Bahá'u'llá foram feitas lá que chega aqui o, o deus dos persas que eles não acreditam em Maomé em Alcorão, ele no coração dele uma, um ódio e uma inimizade forte criou-se e quando Bahá'u'llá chegou a Acre, entraram na prisão ele sempre estava pensando o que tem que se fazer para eliminar esta gente mas ele finalmente tornou-se um dos seguidores de Bahá'u'llá e como foi esta história ele conta que quando era criança em julho de 1850 então a gente percebe que Alguns dias depois do de martírio do Bab, um dia depois do de pôr-de-sol, ele e o pai de Sheikh Mahmud, pai dele, observam que depois do de pôr-de-sol, novamente a luz levantou-se. Quer dizer, como se o sol tivesse voltado de novo. E como era o mês de jejum eles estavam, haviam quebrado o jejum ficaram assustados pensando que tinham quebrado uma lei islâmica correm para um velho da região que era conhecido como um santo então falaram para ele ele disse que não meu filho você não cometeu nenhum erro, nenhum pecado aquela luz que, aquela luz que era parecia um fogo você viu era porque o prometido foi assassinado hoje. Então, referência ao Bab, claro. E, na sua linguagem, amaldiçoou o povo injusto que é, martirizaram o Bab e confortou eles. Outro dia, um dia, foi para a casa do pai de Sheikh Mahmud e Sheikh Mahmud, como criança, estava brincando lá ele chamou Sheik Mahmud, fez sentar no seu colo e disse que é, em breve vai vir para Acá o prometido de todas as religiões. E que naquele dia nem eu, nem você, dirigindo-se ao pai de Sheik Mahmud, vamos estar neste mundo. Mas este menino vai estar aqui e vai chegar à sua presença. Então pediu a Sheikh Mahmoud repetidamente que você quando chegar à presença dele, transmite nossa saudação minha e do teu pai ao prometido, ao Senhor dos Dias. E até dizem que apertou fortemente o nóbulo da, da orelha dele que doeu fortemente para ele lembrar deste recado passaram os anos o pai, aquele velho faleceram, o Sheik Mahmud cresceu tornou-se um, um homem forte eh, fisicamente também e um líder religioso muito respeitado na cidade e quando Bahá'u'llá e companheiros chegaram ele estava com raiva deles um dia depois de fazer orações resolve ir para a prisão... onde Bahá'u'lláh se encontrava... e matar Bahá'u'lláh. Então pegou, colocou um... É, punhal... escondeu embaixo... É, do seu manto... e foi a, até a porta... da prisão. Não deixavam qualquer um entrar... mas Sheikh Mahmud era diferente. No entanto, o guarda disse que... dá licença, vou pedir permissão a Bahá'u'lláh. Subiu em cima dizendo que Cheikh Mahmud queria falar com ele Bahá'u'lláh mandou dizer que fala para Cheikh Mahmud que pode vir me visitar mas desde que venha desarmado ele que ninguém sabia é, deste fato que ele tinha arma no, consigo ficou assim é, chocado voltou para casa pensando como faço enfim outro dia resolveu Deixou a arma disse que dessa vez vou sem arma. Mas eu sou um homem forte. Então, chego lá, pego ele pelo pescoço e, e sufoco ele com as minhas próprias mãos. Fui lá na porta, novamente pediu permissão. Guarda foi a presença de Bahá'u'llá. Bahá'u'llá disse que pode vir aqui, mas desde que limpe teu coração. Sheikh Mahmoud voltou perplexo para casa, não sabendo o que fazer, e finalmente pega no sono e sonha com o profeta Maomé, e no sono, os detalhes não vamos contar aqui, ele percebe que Bahá'u'lláh era aquele que o pai, de, o, aquele santo tinha avisado. Então vai a portão, e pede permissão, Bahá'u'llá chama ele à sua presença, ele chega à presença de Bahá'u'llá, se joga nos seus pés e pede perdão pelo seu erro, e, enfim, torna-se Bahá'u'llá. Mas para recompensar os maus pensamentos que ele teve, então ele se prontifica para trazer alguns Bahá'ís para dentro de Akka. Então uma das coisas que fazia era isso. Ele saía, vamos dizer, de dia e voltava de noite. E você sabe, naquela época pessoas importantes todos tinham um servente que carregava de noite lanterna na frente. Então ele saía e dava lanterna para um Bahai que estava esperando para entrar. Esse Bahai entrava passava, na frente dele, segurando a lanterna, entrava e o porteiro, o guarda pensando que era servente do eh, Sheik Mahmud, não impediu absolutamente. Desta maneira, alguns entraram. Inclusive, ele até já eh, de, cima, de cima de muralha lançou cordão e amarraram no, eh, no cinto de algum baio. Ele puxou para cima. Enfim, desta maneira, ele eh, Fez um, ser, um serviço muito importante. Mas outra coisa que ele fez... Foi que... Juntou... E compilou... Todas as tradições... Do profeta Maomé... Sobre... Aqa e sua importância. E entregou a Bahá'u'llá. E estas... Estas tradições vocês encontram no fim da epístola ao filho do lobo, mais ou menos um capítulo separado, está escrito na importância de Acá e suas redondezas. Então, Bahá'u'llá perpetuou o trabalho dele, anexando a epístola ao filho do lobo. Ele prestou outros serviços que nós vamos chegar a alguns no segundo ano da chegada a Aca, aconteceu um fato terrível e, terrível e trágico foi que o filho de Bahá'u'llá o mais puro ramo de 22 anos ao pôr de sol quando andava nos telhados da prisão entuando os versos, naquele estado extasiado não percebeu o buraco que tinha lá, sem proteção claro, para iluminar embaixo e de lá caiu para baixo e feriu-se violentamente foi um acontecimento terrível, muito triste e Bahá'u'llá estava revelando epístolas quando terminou, chegou a ao seu filho e perguntou a ele se queria viver ou queria partir ele disse que queria ser o seu sangue aceito para que as portas que ele, que ele fosse como mártir para que as portas da prisão abrissem para os peregrinos aqueles que chegam e não tem possibilidade de entrar Bahá'u'llá aceitou a oferta dele e ele 22, 22 horas mais tarde faleceu Sheikh Mahmud nesta ocasião pediu a Abdul Baha que fosse dado a ele a permissão de preparar o corpo sagrado do mais puro ramo e foi concedido, então montaram uma tenda no pátio da prisão e foi ele que, através da ajuda de um outro Bahá'í que trazia água, lavou e limpou o corpo de mais puro ramo e levaram para o cemitério próximo. Mas, realmente, as portas abriram. ...depois de pouco tempo... ...o governo turco necessitava daquelas barracas... ...para... É, ...efeito militar... ...e... ...mandaram todo mundo sair daquela prisão... ...para cada um se alojar na cidade... É, ...onde quiser... ...desta maneira... É, ...as portas da prisão abriram... ...e os peregrinos começaram a chegar... ...sem terem... ...aquela dificuldade que tinham antes... ...e... ...em verdade... Eu acho, hoje em dia, qualquer peregrino que vai à Terra Santa e visita a cá tem que lembrar que nós também somos beneficiados, nós também fomos contemplados com o sangue puro e sagrado de mais puro ramo. Vamos terminar esta fita ouvindo uma tradição islâmica que fala a respeito de Aca E preste atenção pela sua evidência. Diz o seguinte. Todos eles, quer dizer, os companheiros de Caim, serão trucidados... Salvo um só aquele que alcançará a planície de Aca, o salão de banquetes de Deus. Allauhaba.